0: «Эта квартира нам уже давно приглянулась. Очень долго я изо дня в день пролистываю страницы сайта продажи жилья. И вот знаете, как бывает, найдешь что-то хорошее и, казалось бы, бери и покупай. Но нет. Мы всегда ищем такое же, но немного дешевле. Вот и я нашел. Ведь переезжать мы с женой давно надумали, но все никак не соберемся. То денег не хватает, то времени. Все-таки двое детей и хотелось бы дать им побольше простора». У нас была такая возможность. Грех ею не воспользоваться. Ведь ютились мы в небольшой однушке и места категорически не хватало. Подсобирали денег. Нам также помогли родители. И вот кругленькая сумма лежит в ящичке за столом. Оставалось лишь найти подходящий вариант, купить его и зажить новой жизнью. Этим я и занимался на протяжении, наверное, целого месяца. Да, ездили, смотрели квартиры, но постоянно что-то не нравилось. Планировка, вид с окна или не торгующийся хозяева. Но спустя недельку, с того дня, когда мы смотрели последнюю квартиру, все же я нашел объявление, которое довольно сильно меня заинтересовало. Хорошая квартира, три комнаты. В объявлении так и написано. Низкая цена из-за того, что в квартире умер человек. Суеверным не звоните, не писать. Но я-то человек советский, и я знаю, что ничего такого в мире не существует. Ни бога, ни дьявола, как это нарисовали нам в Библии. А уж тем более, не существует призраков, фантомов и прочей потусторонней фантастики. И я все-таки набрал по номеру, указанному в объявлении. И уже на следующий день мы с женой отправились туда. Все посмотреть и даже, возможно, сегодня же и заключить сделку. Вызвали такси и поехали в другой конец города. Это был старый трехэтажный дом Который еще наверное немцы после войны строили С виду ухоженный Но в некоторых местах уже успела осыпаться штукатурка Но это не беда Вот в доме где мы живем Там вовсе между третьим и четвертым подъездами Щель образовалась Вроде как воды подземные нашли там что ли И есть риск того что четвертый подъезд и вовсе рассыпется А здесь вроде как нормально все Даже дверь в подъезде была с домофоном Железная такая, массивная. Как только подъехали туда, мне как-то сразу и... Понравилось что ли? Такой райончик хороший. И школа рядом, и садик, магазины, и даже университет. Отдавали квартиру вообще за сущие копейки. Тоже не скажу, что молодая, но и не особо старая пара. Мужчина и женщина лет 45-50. Мы вышли с автомобиля. Таксист уехал, а нас у подъезда уже ждали продавцы. Очень милые и приветливые люди. Мы поздоровались, познакомились и женщина пригласила нас пройти в дом. Подъезд был тоже более-менее в нормальном состоянии. Видно, что за ним ухаживают местные, убирают, моют полы и ставят цветочки на подоконнике. И вообще все было более чем хорошо. Женщина открыла незапертую дверь и пригласила нас пройти первыми. В квартире очень вкусно пахло. И на мое замечание женщина ответила, что вот-вот закончила печь пирожки. И пригласила нас за стол на чашечку чая. После осмотра квартиры, разумеется. Сказать честно, жилплощадь была безумно уютная и просторная. Я уже начинал строить планы даже, где что будет стоять и где чья комната. Жена моя уже стояла за мной счастливой улыбкой. Немного попахивала стариной. Но это далеко не проблема, что стоит купить сейчас нормальную мебель, переклеить обои и вуаля, совсем другой вид. От обзора квартиры нас отвлекла женщина. «Пойдемте пирожками кормить буду, а то остынут, успеете еще посмотреть». С улыбкой проговорила она, и мы послушно прошли в довольно просторную кухню. Запах был просто невероятный, как Алина, жена моя, задала вопрос. «А здесь действительно кто-то умер?» «Умер?» – повторил вопрос мужчина, замешкавшись. Они поменялись в лицах. «На пару секунд, как будто вовсе не этот вопрос ожидали» а затем словно в себя пришли. «Да, это до нас еще вроде как бабулька свет покинула», ответил мужчина. «Мы купили эту квартиру уже с этой печальной историей», перебила его женщина. «Можете не бояться, призраков и паранормальных явлений здесь не было, да и сейчас нет». «Да мы особо и не верим в эти басни», сказал я. «Скептики?» подозрительно поинтересовался мужчина. «Ну, можно и так сказать». Неуверенно ответил я Есть все-таки в мире что-то паранормальное Я верю в это Но в этой квартире вы не найдете этого Берите пирожки, чаю сейчас налью До самого вечера мы так заседали Общались, смеялись и решили все-таки с женой Покупать эту квартиру Она идеально подходит нам Еще и деньги останутся Куплю дешевенькую машинку Вообще то, что надо Подумал я и пожал хозяину руку Наговорившись о встрече уже с риэлтором и нотариусом завтра в 3 часа дня Счастливые как никогда мы поехали домой Проживать в старой квартире последнюю ночь, как я тогда думал Продавать ее мы пока что не собирались, мало ли что Вот и хорошо, что не продали Дети безумно обрадовались, когда услышали весть о нашем скором переезде И ту новость, что у каждого теперь будет целая своя комната Я думал они спать не лягут сегодня Вот так они туда захотели. Наступил тот самый день. И как и договаривались, мы в три часа заключили сделку. И стали новыми обладателями большой трехкомнатной квартиры. Весь оставшийся день мы свозили туда вещи. Убирались, делали перестановки мебели. Дети выбрали себе по комнате. И были безгранично счастливы. А я сидел на кухне и размышлял, какой бы сделать здесь ремонт. Но не суждено, видимо, было ремонтом здесь заняться. Но об этом позже. В тот вечер у всех было просто обалдеть, какое хорошее настроение. Искупившись в магазине, Алина приготовила ужин. И вновь невероятно вкусный запах расползся по всей квартире. Мы сели за стол, поужинали, по очереди сходили в душ. И уставшие до безумия упали на кровати и провалились в мир сновидений. Путешествовали мы там недолго. Посреди ночи я услышал, как силой хлопнула межкомнатная дверь. Я подорвался с кровати. Алина тоже резко открыла глаза. Что это было? Не знаю. Почесав голову, пробормотал я. Сквозняк может? Ты окно закрывала на кухне? Да, вроде да. Пойду посмотрю. Я поднялся с кровати и пошел в коридор. Включил на кухне свет. Окно закрыто. Меня мурашками пробрало всего. Резко с просонья стало как-то холодно. Тогда что это было? Ну не могла же дверь сама по себе так хлопнуть. Из комнат повысовывались дети. Так, а ну спать быстро! В школу завтра! Они быстренько улеглись, а я проверил это, принялся осматривать дверь. Да ничего особенного вроде как. Обычная деревянная дверь. Открывается-закрывается легко, без лишних посторонних звуков и скрипов. «Ну что ты там, милый?» «Да нормально все. Сейчас приду, это просто сквозняк. Давай, иди уже сюда!» Сонно пыталась кричать Алина. «Иду, иду!» Иду в спальню и взгляд от двери не отвожу. Лег в кровать, укрылся. «А спать не могу уже!» «Почему она закрылась так резко?» «Может, реально сквозила где-то?» «Я еще раз встал с кровати и пошел проверять, нет ли никаких щелей под окнами». Небольшие щели все-таки были И с них веяло легенькой прохладой Ну вот понятно теперь Усмехнулся я, подумав, что Все-таки сквозняк из этих щелей Под подоконником захлопнул дверь Хотя в глубине своего разума Понимал, что это бред И быть этого просто не может И пока в голове боролись Две эти мысли, мне все же удалось уснуть Больше никаких таких инцидентов Не было Утром проснулись, дети пошли в школу А мы с женой по работам День прошел, как обычно проходило большинство моих дней. И вечером мы вновь собрались за ужином. Я проверил у детей дневники и отправил их спать. А сам говорил о линии за столом. Слушай, вчера дверь ночью хлопнула, помнишь? Ну да, ты же сказал, что сквозняк это был. Это да, но... Что но? Окно закрыто было. Там щели, правда, под подоконником небольшие. Но не мог в квартиру через них попасть столь сильный сквозняк. И что ты думаешь? Я не знаю, мне кажется это странным. Вроде ничего такого, но и двери как бы сами по себе не открываются. И тем более не закрываются с громким хлопком посреди ночи. Что это может быть? Я не знаю. Надеюсь больше такого не будет и мы забудем об этом. Угу, опустив голову, сказала Алина. «Пойдем в душек и спать. Завтра рано просыпаться на работу». Легли мы, значит, в постель. И только вот я задремал, как вновь слышу звук. На этот раз доносился уже со стороны ванной. Меня вновь как холодной водой облили. Благо он был не столь громким, чтобы разбудить остальных. Алина уже седьмой сон смотрела, а дети так и подавно. Только я это услышал. Звук был довольно отчетливым. Такой, как будто шторку ванной дергает туда-сюда. Туда-сюда. И вот такой характерный скрежет колец по металлической трубке. Вот он очень отчетливо доносился оттуда. И я сразу понял, что да, это... Это та шторка. Это уже было не смешно. Кто ее там двигает? В этот раз мне уже не хотелось вставать и идти проверять, что же там такое. Почему-то хотелось укрыться одеялком и прижаться к жене. Так и уснуть. Пока я лежал на кровати, Скрежет также продолжался, но в один момент он начал нарастать по скорости. Он становился уже громче, и дабы никто не проснулся, я все же решился встать с кровати и сходить проверить. Тихонько иду в прихожую. Скрежет все еще продолжался, включил свет, и все утихло. Я резко открыл дверь в ванную, и там никого не обнаружил. А сама шторка была там же, куда я ее и задвинул, когда последний принимал душ. Может приснилось дураку? Не знаю. Ладно, потом думать буду, а сейчас просто я хочу спать. Не успел я дойти до кровати, как вновь услышал тот скряжет с ванной. «Да что за херня?» – прошептал я и вновь бросился в прихожую. Вновь открыл дверь в ванной и никого там не увидел». «Да, но это уже не могло мне сниться, ведь в данный момент я не спал!» «Да, хотелось очень, но я был в здравом рассудке, и я действительно слышал эти звуки!» «Стою как дурак в прихожей и думаю, что делать!» «Пошел на кухню, посидел там, и все же сон взял свое!» «На часах уже час ночи, и я все-таки пошел спать!» «Обняв жену, я уснул!» «Но, как вы уже могли догадаться, спал я недолго!» Как услышал жуткий визг с комнаты старшей дочки И Алина тоже это услышала Я подорвался с кровати И сонный побежал к ней К дочке в комнату За мной жена Открываю дверь Дочь сидит около шкафа Визжит прикрывая руками рот Алина сразу успокаивает ее Викуль дочечка моя что случилось? У тебя что-то болит? Нет мам Здесь кто-то есть Кто есть дочка? В этой квартире только мы, нет никого больше. Я видела это. Что видела, где? Спросил уже я. Там, в проходе. Вот где вы сейчас стоите? Я открыла глаза, потому что почувствовала, что я в комнате не одна. Там стоял кто-то. Кто стоял, дочь, ты можешь объяснить? Это было что-то похожее на старуху в белой ночнушке. Я лишь увидела седые волосы и ночнушку. Лицо в темноте не рассмотрела. Поехали отсюда, мама, пожалуйста. Все, милая, успокойся. Все будет хорошо. Милый, проверь, как там Мишка. Захожу в комнату, а там к Мишкиной кровати подходит кто-то. Я бросился к выключателю а лампочка лишь на долю секунды вспыхнула, а затем лопнула с характерным хлопком. Но мне и этой доли секунды хватило, чтобы понять, кто там стоял и кто тянется к моему сыну. Это была старуха, одета в белую порванную ночнушку, в каких-то желтых гадких пятнах, седые растрепанные редкие волосы и неимоверно жуткая физиономия. Эти замораживающие кровь в жилах глаза уставились на меня». Я видел их в темноте, они словно чем-то подсвечивались. Сын проснулся и крикнул «Папа!». Старуха резко повернулась к нему. И в эти секунды я понял, что сейчас и не будет ничего хорошего. Я рывком бросился к кровати сына, схватил его и так же быстро бросился прочь из комнаты. Это длилось буквально две секунды. У меня просто случился бешеный всплеск адреналина. У сына случилась истерика, он плакал очень сильно это был шок. Ладно я здоровый дядька, а он же мелкий совсем и такую жуть увидеть. До чего греха таить я сам чуть в штаны не наложил, когда открыл дверь и увидел, как она тянется к нему. Так вот я тогда вылетел с комнаты, как ошпаренный и захлопнул дверь, закрыл ее на щеколду. и в эту секунду раздался визг уже этой старухи видимо. Он просто заставлял меня дрожать и покрывал все мое тело с головы до ног мурашками. Дети плакали, жена тоже в шоке была от происходящего, а я терялся от скорости событий и ничего не мог понять. Собрался с мыслями я лишь тогда, когда послышали сильные удары в дверь комнаты. Я крикнул жене, чтобы быстро накидывали на себя что-то и выходили на улицу, а я пытался загородить дверь в комнату комодом, стоящим рядом. Я еле передвинул эту тяжеленную штуку к двери. В тот час выбежала жена с детьми я, накинув куртку, взял сумку с документами и деньгами, и мы выбежали в подъезд. Жена с детьми побежала вниз по лестнице, а я закрыл дверь на все замки, что имелись. Закончив, я со скоростью света полетел вниз по лестнице, и как с подъезда выбежал, смотрю, а Алина детей обнимает и шепчет им «Не смотрите туда, не смотрите». А я непроизвольно поднял глаза на третий этаж. Она стояла у окна нашей спальни. Она выбралась из той комнаты». И смотрела на нас, медленно проводя руками с безумно длинными ногтями по оконному стеклу. Мы с женой и детьми отбежали вообще к другому дому из-за страха от увиденного. И только там уже вызвали такси и поехали на свое прошлое жилье. Я сидел в машине, смотрел в окно и теперь уже понимал, кто это хлопнул дверью, кто шуршал шторкой в ванной и кто раз и навсегда развеял мои сомнения о существовании паранормального. Видимо, она хотела добраться к детям. И добралась бы, если бы не мой чуткий сон. Когда приехали домой, об этом больше не говорили. Да мы вообще почти не говорили. Вот такой был шок. Не спали все до самого утра. Смотрели мультики на ноутбуке всем семейством. чтобы хоть как-то отвлечься от увиденной жуткой картины. Так и позасыпали под утро. А мультики крутились до самого вечера. Проснулись, естественно, на работу никто не ходил, и, лишь собравшись с мыслями, я вызвал машину и забрал все вещи с той квартиры. И когда зашел в нее, то в нос мне ударил уже невкусный запах пирожков, а жуткий противный запах разложения. Источник запаха я так и не нашел, но усиливался он как раз под Мишкиной кроватью, и в этой комнате он был просто невыносимым. Я забрал вещи и уехал домой. Хозяевам той квартиры дозвониться мы так и не смогли. Квартиру выставили на продажу. Надеюсь, ее все-таки кто-то купит. Я никому ничего не буду говорить. Это больше не мои проблемы. А мне нужны деньги на психолога для себя и для своей семьи. Чтобы хоть немного реабилитироваться после произошедшего.